0: Y esta es su servidora, Celi Cartagena, directora de Grow Groups, y me acompaña.
1: Eh, su eh, hermano, pastor, doctor, anfitrión de vicas en español, Roberto González. Y hoy comenzaremos, continuaremos en Efesio, pero vamos a comenzar con el tema de yo soy reconciliado. ¿Quieres darnos un pequeño resumen, Celi, de lo que hemos estado hablando hasta ahora?
0: En el vicas pasado estuvimos hablando de que somos salvos Y que esta salvación viene por medio de Jesucristo. Y estuvimos um, hablando sobre Efesios 2. Ahora continuamos y la lectura para hoy sería Efesios 2, los versículos del 11 al 22. Efesios 2, los versículos del 11 al 22. Y como mencionó Pastor Robert, hoy vamos a estar hablando sobre yo soy reconciliado. Y es que hoy en día hay muchas paredes físicas que separan a las personas en todo el mundo. Pero también hay un reino espiritual el cual no es muy distinto. También tiene separaciones. Muchas personas hoy en día lo que se conoce como eh, siguen lo que se conoce como idolatría de identidad. Y es que las personas comienzan a idolatrar su nación, su cultura, raza, clase e inclusive generaciones que conducen a cosas como el nacionalismo, racismo, clasismo, sexismo e incluso el edadismo. Déjenme resumir esto bien rápido. Mm. Nosotros mismos nos hacemos clases y divisiones y lo único que esto conduce es que entonces tengamos una cultura en donde cosas como por ejemplo el edadismo, separamos a las personas por edades. Eh, y ahora mismo muchas personas envejecientes son víctimas de este tipo de, de cultura. Luego, todas estas divisiones se filtran hacia la religión y hacia la espiritualidad. Vemos algunas naciones o grupos de personas que tienen un solo Dios para ellos y entonces odian a los forasteros. Um, muchas personas... Podemos ver en la Biblia cómo sufrían por vivir persecución étnica, religiosa. Podemos poner el ejemplo de los samaritanos en, en la palabra. Sin embargo, luego de la re eh, resurrección de Jesucristo, el mundo cambió. Ese velo de la separación de clases fue rascado.
1: Interesante lo que estás diciendo. Mientras hablaba, me, me acordaba de de la dirección que el distrito está llevando en términos de que somos una iglesia, una familia. ¿Y que, eh, qué significa eso? Significa que somos multiculturales, o sea, que gente de todo pueblo y nación, uh -huh. y que somos multigeneracionales, que todas las generaciones que se encuentran en nuestra iglesia tienen una voz y tienen algo que contribuir. Al, al reino eh, porque pues esto se trata de que de que Cristo vino para todos no vino para lo, los mayores o los más jóvenes no vino para los asiáticos y no para los no para los que estamos en Estados Unidos o los que somos latinos o sea, jesucristo murió por todo y para todos y es eh, dentro de eso que nosotros entendemos que nos movemos históricamente hablando los elegidos de Dios por Dios eran el pueblo judío Comenzando con Abraham Hubo algunos casos en los que los israelitas se convertían, o sea, los que no eran israelitas se convertían, o sea, en otras palabras, que eran lo que llamaban prosélitos. Y cómo llegar a ser culturalmente judío cuando tú no lo eres. O sea, nosotros vemos muchas veces algunas vertientes judaizantes y cosas así por el estilo, pero entendemos que la palabra no nos exige, o no nos pide que seamos idénticos al pueblo judío. La, la iglesia primitiva... Eh, tuvieron que decidir, tuvieron un debate de que si, de que si los gentiles realmente tenían que, que convertirse o, o circuncidarse o, o, o llevar las cosas que tenían que ver con, con el, el, los lavados de manos y ese otro tipo de cosas, y ellos decidieron que no era necesario. Ahora, Dios siempre había planeado que el pueblo judío, del pueblo judío vendría una persona. ¿Y quién era esa persona? Jesús. Para reconciliar a todo el mundo con él. Los, los gentiles durante, de, durante el principio de la iglesia comenzaron a convertirse en grandes cantidades uh -huh. y las preguntas subieron de las iglesias si podían o no seguir siendo gentiles mientras eran cristianos ¿qué entendemos de aquí? entendemos que pues, los, la primera iglesia se consideraba judía ellos se consideraban parte del pueblo judío parte de la cultura judía pero al ver tantas personas que no eran judíos venir a Cristo, pues llega la, la pregunta. Y es una pregunta muy interesante que después permite que nosotros entremos eh, también como pueblo de Dios. En el sentido de que pues, nosotros no, no somos judíos. Nosotros no tenemos cultura judía por, por ningún lado que nos miren. Uh -huh. y, el, y el poder ver que Cristo abrió una puerta para que todos fuéramos salvos. Eh, y entonces la iglesia primitiva reconoció eso en varias, en varias porciones de la Biblia. Vemos, como, vemos el centurión que, se, que, que busca a Pedro y se convierte. Y cómo Pedro tiene que confrontarse con, con su cultura, con, con su legalismo, en el sentido de que, de que iba eh, pues, eh, el centurión era gentil. O sea, eh, eh, y Cornelio era un gentil, y entonces Cornelio empieza a hablar en lengua, y entonces pues Pedro tiene que tomar una decisión, la misma decisión que ya había sido hecha por el Señor, de que había apertura para toda lengua, toda nación, toda edad, todo sexo, o sea, hombre y mujer. Eh, y Cristo abrió una puerta para que nosotros pudiésemos entrar y hablar de una forma de libertad.
0: Amén. Y la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, específicamente las cartas de Pablo, abordan estos temas, sea directa o indirectamente, pero abordan el tema de la inclusión al cuerpo de Cristo. Los seres humanos de por naturaleza queremos hacer divisiones. Y sin embargo, ¿Por ¿qué será? ¿Por qué será? <risa> queremos tener exclusividad. Ah, oh, okay. Y Gálatas es otro de los libros, tanto como Efesios, que toca este tema. Sin embargo, no importa que está en la Biblia, están tantas cartas y nosotros tenemos que aprender de esto, seguimos con el mismo problema hoy en día. Este problema sigue existiendo. Uh -huh. Muchas iglesias hoy toman el enfoque homogéneo de que ya no quieren que la gente... Eh, de que la gente quiere estar con su propia gente. Ustedes han escuchado eso. Ay, pero es que a mí me gusta el tipo de servicio, en donde la música suave, me gusta la liturgia. ¿Qué quiere decir con,
1: con eso, Celia? O sea, que los latinos están con los latinos y los uh -huh. americanos están con los americanos, los afroamericanos están con los afroamericanos. La iglesia
0: bautista del sur, porque ellos son demasiado pentecostales avivados, yo no puedo ir a un culto así ay, pero en esta otra iglesia tocan panderetas y eso me distrae, pero en la otra iglesia si no tocan la pandereta, el Espíritu Santo no cae. Así que lo que hemos hecho es poner realmente reglas que no están en la palabra del Señor. Y entonces nosotros mismos nos hemos dividido aún dentro del cuerpo de Cristo. Eh, sin embargo, un día la iglesia local como nosotras la conocemos, nuestras iglesias individuales se van a convertir en el reino de Dios como uno Amén. solo y aquellos que habitan en este reino van a ser extremadamente diversos. Amén. Quiero traer un versículo de Apocalipsis, esto es lo que sucederá al final, esta es nuestra promesa. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero. Esto está en Apocalipsis 7, 9. Así que debido a que todos estaremos con Dios para siempre, a pesar de nuestras diferencias, vamos a tener reconciliación en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra promesa de reconciliación? Gálatas 3, 8 al 9 dice... Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que vemos que desde el principio el Señor le da esta promesa a Abraham, En ti van a ser benditas todas las las naciones. Y podemos ver inclusive en la misma palabra, ya mirando al futuro, cómo esto se cumple. Amén. Leímos, leímos ahora mismo Apocalipsis. De toda tribu, pueblo, lengua, delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en las manos. Así que no hemos llegado a ese momento, pero sabemos que esa bendición y esa promesa de reconciliación vendrá.
1: Amén, amén. Selly, es eh, eh, muy bonito lo que, lo que acabas de describir. O sea, es, lo, es la esperanza bienaventurada, es lo que nosotros esperamos ver, ¿verdad? Cuando Jesús venga y, y nosotros podamos estar para siempre con Él. Eh, esperamos ver eso de que toda lengua y nación estén adorando juntos. Eh, pero es interesante lo que dijiste anteriormente de la división. De la división de clases, de la división de naturaleza, de la división de cultura, de la división inclusive de, de edades, o sea, de generaciones. Y, y eso es bien interesante porque si, si vamos a la escritura, si vamos a donde, com donde comenzó todo, vamos a Génesis 15 y muestra el pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto fue confirmado con un sacrificio y derramamiento de sangre. Y esto era como un adelanto de nuestro nuevo pacto de la salvación a través del derramamiento de sangre de Jesucristo. Pero que en la verdad era que ya no iba a ser judío o gentil. Todos podemos rastrear nuestro linaje hasta, hasta paganos impíos. O sea, todos podemos ir atrás en nuestro árbol genealógico. Y no vamos, yo no sé, yo no creo que yo voy a encontrar un judío en mi árbol. Ni uno solo. <risa> No he buscado, pero no creo que voy a encontrar ni uno solo. Pero aún así, incluso Abraham vino de una nación pagana. Uh -huh. O sea, eh, que el comienzo judío fue de, una, de, de un pagano que se convirtió, que vino a los pies de Cristo, que vino, o sea, bueno, a los pies de Dios, porque todavía no tenía el conocimiento de Cristo. Pero eh, él salió de Ur de los Caldeos, un lugar que, que más tarde nosotros lo llamaríamos Babilonia. Y todo el mundo sabe de, 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 qué incluye Babilonia, qué trae Babilonia en términos de, de pecado, en términos de darle la espalda a Dios, en términos de tener una una, una agenda personal, de, de, de tratar de lograr cosas que, que como reino que más nadie podía lograr y después pues gloriarse ellos mismos de lo que habían logrado. Abraham era probablemente un descendiente de esos babilónicos, ¿okay? de esos babilonios empíos. O sea, ¿cómo se ve nuestra historia familiar? Como cristianos, nuestros ancestros realmente nos dejan, al no, nos dejan algo en lo que jactarse. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, ¿por qué no jactarse en Cristo? Déjame, Déjame ampliar eso. O sea, nosotros no tenemos en qué jactarnos por de dónde venimos no tenemos en qué actarnos de, de cuáles nuestra, nuestra cuáles fueron nuestros ancestros o sea, si vinimos de la reina de Inglaterra o si vinimos de los reyes de España o si vinimos de, de, lo, de los indios de, del Caribe o de, o, de lo, o de la gente africana que se trajo desde, desde África para acá para ser esclavo o sea no hay ninguna forma que nosotros podamos actarnos sino actarnos en Cristo o sea nuestro DNA nuestra cultura, nuestra todo cambió cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Todo fue diferente y todo ha sido diferente. Independientemente de, de, de cómo hayamos sido criados, independientemente, Cristo nos da esperanza para nuestro futuro. Hemos estado separados los unos de los otros y de Él, pero Él promete reconciliación para, con, con todo el mundo. ¿Tú querías decir algo, Celine
0: Um, es importante, ahora que estamos hablando de reconciliación, um, queremos, que, queremos traer esto y, y está ocurriendo aún dentro de nuestra iglesia. No debiera suceder, pero sí el nacionalismo está arropando a veces nuestras doctrinas. Eh, el racismo está ocurriendo dentro de la iglesia. La Organización de Salud Mundial ha considerado que el edadismo Hacer um, discrimen por las edades, es uno de los problemas más grandes que van a ocurrir en los próximos 20 años. Y de estas cosas no hablamos.
1: Tú, tú sabes por qué esa última va a ser lo, una de las cosas que más van a pasar. Porque la edad, la, la edad promedio de la población está envejeciendo. Uh -huh. O sea, nuestra población general, este, cada día la edad promedio es más alta y, 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 y eso se está convirti convirtiendo en una situación nacional.
0: ¿Y cómo se ve eso? Los mejores cuidados médicos van para la gente joven. Las donaciones automáticamente van para personas que tienen mejores oportunidades.
1: Los trabajos.
0: Uh -huh. Así que es, es un tipo de, de discrimen que está muy velado, pero estas cosas tampoco las podemos permitir en la iglesia. Cualquier persona de cualquier edad deberá poder tener la capacidad de servirle al Señor, de liderar dentro de la iglesia. Nosotros no debemos hacer este tipo de exclusiones. El cuerpo de Cristo um, tiene que estar unificado y, y es lo que vimos nuevamente al final. Cuando lleguemos frente al trono, ninguna de estas cosas van a existir. Por lo tanto, ¿por qué lo hacemos aquí en la tierra? Si, si tenemos el reino del Señor ya con nosotros.
1: Amén. Y, y entendemos que Dios no hace acepción de personas. Y no solamente estamos hablando de rico y pobre, no solamente estamos hablando de culto o inculto, de educado o no educado, estamos hablando de jóvenes y viejos y estamos hablando mujeres de, y de mujeres y hombres, estamos hablando de todas las diferencias que el hombre ha creado, que Cristo vino a reconciliar. Amen. Cristo vino, vino a reconciliarnos a todos consigo mismo, sin importar raza, sexo, edad. Eh, sin importar ninguna de esas cosas. Eh, eh, es realmente ese empleador de igual oportunidades que, que, que,
0: <ríe> <ríe> que hablamos.
1: O sea, Cristo realmente es el, el Equal Opportunity Employer en el sentido de que Él no ve tu edad, no ve, tu, no ve si eres hombre o mujer, no ve si, si, viejo, si eres viejo joven. o joven. Eh, él ve tu corazón y ve lo que tú quieres hacer para el reino.
0: Amén. Queremos eh, recordarles que estamos leyendo el pas del pasaje de Efesios 2, eh, versículos del 11 al 22. Esta discusión se basa en Efesios 2, versículos 11 al 22.
1: Y después, o antes, si después quieres eh, eh, sentarte y, y, y leer esos versos y, y ponerlos con el vicas, vas a poder ver... En lo que hemos estado desarrollando en este Vicas, Ha estado con nosotros en VICAST en español. Este es uh, su hermano, amigo, anfitrión, Pastor Robert González, doctor también en medicina. Eh, hemos estado aquí hablando de, de, de Soy Reconciliado. Conmigo ha estado.
0: Celica Cartagena, directora de Grow Groups, grupos de discipulados.
1: Que Dios nos los bendiga, que Dios les guarde. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicast y a expandir el Evangelio.